0: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Industrien Handel, Entertainment, Medien, Tech, Telco und der Energiebranche. Heute zu Gast im Podcast ist der Felix Herz. Hallo lieber Felix, herzlich willkommen. Hallo Jim, hallo zusammen. Und äh, du, ich kriege ja immer so eine Art äh, Besucher-Summary oder Gesprächspartner-Summary von der Redaktion. Und äh, da stehen so Superlativen wie Top-Speaker, Trainer und Marketing-Experte. Einer der führenden Berater für Online- und Social-Media-Marketing. Dann haben wir hier Top-Influencer im Online-Marketing. Ein digitaler Meinungsmacher den man kennen sollte. Also mich freut das äh, unglaublich, dich heute kennenlernen zu dürfen. <lacht> ja. äh, darüber hinaus äh, hast du unheimlich viele Bücher geschrieben, machst Online-Seminare, du dozierst an der Hochschule Fresenius und äh, auch an der Deutschen Presseakademie. Das ist ja, du bist quasi eine Art äh, Super-Ninja äh, des Social-Media-Marketings, äh, wenn ich das hier so sehe. Und bevor wir aber anfangen, deine Variante zu hören... also wenn du das sagst, <lacht> muss das stimmen. Das ist ja richtig. Da habe ich hier auch einen Fun Fact bekommen. Das hat mich aber doch interessiert und ich betreibe dann natürlich auch ähm, persönlich Recherche für die Gespräche und habe auch deinen visuellen Auftritt gesehen und ähm, muss sagen, du bist auf jeden Fall gut in Form. Und äh, dann wurde mir dieser Fun Fact <lacht> äh, mitgeteilt: Du verbringst äh, deine Sommerferien ger gerne mit Thai Box Camps und Survival Training. <lacht>
0: wenn das möglich ist, ja, also wenn, wenn die Freundin mitspielt. Also erstmal die Form, die du siehst, alles ist alles äh, vor Corona-Form. Also das ist leider momentan ein bisschen <lacht> <lacht> sieht das anders aus. Ähm, die Zitate von dir, ja, das sind alles Medienzitate. Also das sage nicht ich selber, das sagen halt irgendwelche RTL und Co. Aber ja, so, so, also ich mache halt Online-Marketing, ähm, wie du sagst, in Hochschulen, bei Unternehmen, äh, als Speaker-Trainer und so weiter, Berater.
1: Sehr schön. Du bist ja Wirtschaftsjurist, wenn ich das äh, richtig verstanden habe und ja. ähm, bist aber ähm, sehr schnell in das Social Media Marketing eingestiegen. Wo kam der Connect her? Erzähl doch mal ein bisschen über deine Vergangenheit und wie, wie bist du da reingerutscht?
0: Ja, der Wirtschaftsjurist, der hängt mir so an, an wie so ein Hingfuß irgendwie. Das bin ich eigentlich gar nicht nur auf dem Papier. Also ich habe Wirtschaftsrecht studiert, habe auch das Diplom gemacht und alles, habe aber nie im Bereich gearbeitet. Ich habe halt nur fertig gemacht, das Studium. Wie kam ich zum Online-Marketing? Über einen Online-Shop damals, den ich 2002 ungefähr aufgezogen habe, als Hobby, damals neben dem Zivildienst noch. Dass es mal ein Job werden würde, mit online war nie irgendwie angedacht. Ich habe gedacht, ich werde mir irgendwann ganz seriös in Frankfurt in so einem großen Büroturm sitzen und Verträge schreiben oder so. <lacht> habe dann deswegen auch Wirtschaftsrecht angefangen zu studieren. Und dann kam halt irgendwann so nebenbei ne, Online-Shop, eine Webseite gebastelt, so mit, mit Marketing-Sachen drauf einfach. Ähm, das war 2002, äh, äh, sagst ah, du.
1: Das ist ja äh, ziemlich äh, ja, man schon so äh, Early Stage. Das ist jetzt allerdings, ja, das ist lange her.
0: Da gab es noch nicht mal Facebook, da gab es noch Foren und sowas. Yeah. Das war Was war das für ein vor, Job?
1: Lange vor Social.
0: Da habe ich Tee, Tee verkauft.
1: Direct-to-Consumer? <lacht> Warst du schon genau, du früh? Direkt,
0: ja, das war recht früh. Es ja. ja. <lacht> ja, war ein kleines Ding, das war jetzt nichts Großes, aber halt ein Hobby, so ein neben im Zivildienst. Und habe dann gemerkt, dass es halt Spaß macht, dass man online mit, mit Geld verdienen kann und irgendwie da entsteht gerade was. Und habe dann mich da tiefer in das Thema reingelesen und reingearbeitet. Und ja, bin dann immer im Thema hängen geblieben irgendwann. Habe da also nie als Jurist gearbeitet. Habe im Studium schon die ersten Kunden gehabt im Online-Marketing. Danach dann direkt in der Agentur gearbeitet und so. Und das Juristische ist halt nur irgendwie auf dem Papier, aber habe ich weder Ahnung von noch Liebe
1: für. Ja. Und, und was waren das für erste Kunden? Erzähl doch mal bitte aus den äh, Anfangszeiten. Ja, und das ist ja wirklich alles Genau, das
0: waren dann überwiegend so ganz kleine. Ja, das waren ganz kleine Kunden, so kleine Mittelständler. Da war ein Schuhgeschäft dabei, da war, weiß gar nicht mehr genau, kleine Unternehmensberatung dabei. Also die eben damals erkannt haben, so, das war dann so 2003, 4 ungefähr, dass dann online offenbar gerade jetzt doch wichtig wird, irgendwie auch nicht mehr weggeht anscheinend. Und die dann frühzeitig versucht haben, ein bisschen was zu machen schon. Aber das war echt sehr rudimentär. Da ging es echt noch darum irgendwie irgendwelche Meta-Keywords in Webseite einzuflegen. Und so. Das waren also die ersten Aufgaben damals. Also lange, lange her.
1: Wie hast du dir damals das Wissen drauf geschafft? Es ist ja eine Phase gewesen, wo Wissen auch über die Plattformen und über das digitale Marketing noch nicht so ähm, wirklich überall verfügbar war. Ja. Auch die Erfahrungswerte haben gefehlt. Was war da dein Ansatz? Wie hast du dich da entwickelt?
0: Ja, ja absolut. ja Das war tatsächlich gar nicht so einfach wie heute. Heute gibt es an jeder Ecke Konferenzen und Talks mhm. und alles Mögliche. Damals war das halt nicht so. Oh, ich habe viele in Foren ne? gelesen ja, ja. damals.
1: Oh, Podcasts. Podcast, so. also
0: ich habe viele in Foren erstmal gelesen anfangs. Podcasts dann später, Blogs dann später auch, als die dann gab, so auf 2005 oder so. Ich habe aus den USA halt mitgelesen in US-Foren, in US-Magazinen und sowas. Und dann irgendwann auch mit Kollegen so der erste Online-Austausch, so in, in Chatgruppen und so. Aber dank Social hat es viel einfacher geworden alles. Da, früher war das echt, muss man sich alles zusammensuchen. Heute wird man damit beschossen quasi.
1: Mhm. Ja. Und wie hältst du dich heute auf dem Laufenden? Also ähm, wie Thought Leadership, äh, ziehst du das aus den Kundengesprächen, ähm, aus deinen ja, Seminaren, auch, aus dem Feedback deiner Teilnehmer?
0: Ja genau, alles. Also ich, ich lese immer noch sehr, sehr viel. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also Blogbeiträge, Artikel, Bücher etc., ich rede sehr viel mit Kollegen, Kolleginnen, also Austausch, Fachaustausch ist für mich mega wichtig. Ich gehe auf Events, ich bin ja auf, auf vielen Konferenzen und Events als Speaker. Da habe ich auch die Chance, mit Kollegen zu sprechen, mich da auszutauschen, auch mal so abseits der Bühne, mal irgendwie im Speakerraum oder so ein paar Fragen zu stellen an Kollegen. Aus den USA nach wie vor einiges und sonst halt alles. Ich lese und höre und sehe alles, was irgendwie mir in die Finger kommt und eben dann Projektarbeit, Kundenprojekte, Feedback und so weiter.
1: Also eine Art äh, Superschwamm, ja, des Social Media Knowledges. Ich finde, ja. was ich ganz beeindruckend <lacht> finde, ist die, die, der Auszug aus deiner Kundenliste und da steht auch Auszug, aber das sind ja irgendwie ein paar hundert äh, subjektiv mhm. wahrgenommen, ja. Mhm. Das fängt an bei, äh, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen: Ravensburger, Die Post, Ergo, TÜV Rheinland, Lufthansa, Otto, ja, äh, Post, ja, dann haben wir die Axa, Vorwerk, Bayer, ja. ähm, ENBW. Also eigentlich keine Sparte, die ähm, ne, keine nee. Industrie, äh, die dort nicht stattfinden würde, auch L'Oreal, also auch viele Partner, mit denen ich zusammenarbeite, ja. Das cool. ist eine äh, unglaubliche ja. ähm, breite Spanne. Ähm, was sind deine Erfahrungswerte so zu den Industrien? Gibt es bestimmte spezifische Social Media Herausforderungen für ähm, bestimmte Industrien? Ähm, was sind deine, deine, deine Erfahrungswerte hier aus dieser Zusammenarbeit mit dieser Vielfalt? Also
0: erstmal, ja. Ich glaube, ich kann sagen: ähm, Erstmal ist zwischen, also ich habe ja große Kunden, mm -hmm. wie du schon gesagt hast, so Weltkonzerne, aber auch kleinere. Und ich merke immer wieder, dass der Abstand halt riesengroß ist na, zwischen den großen und den kleinen, was so das Knowledge und auch einfach so der aktuelle Stand angeht. Also die Kleinen reden immer noch darüber irgendwie, wie sie am besten Webanalyse bei sich einrichten so, weil es alles nur so am Rande läuft quasi. Und da, das sind die Großen ja 100 Jahre weiter. Mhm. Also wenn wir da von so, so, so Sachen wie Attributionen und sowas, dann haben die Kleinen noch nie was von gehört mhm. teilweise, das bei den großen Alltag. Also dazwischen ist echt ein riesengroßer Gap zwischen dem, was der Mittelstand so treibt oder versucht zu treiben und dem, was so die Konzernebene ähm, und auch so Online-Pure-Player und so mhm. machen. Dazwischen ist echt wahnsinnig, wahnsinnig viel noch ähm, Luft nach oben.
1: Ja, aber ja. mal jetzt wieder zurück auf, auf Marketing, die, also direkte Marketing-Themen. Wenn du jetzt über mhm. den Mittelstand sprichst und über Großkunden und dieses Delta da erkennst, äh, was sind denn dann typische Beratungsthemen und ähm, Prioritäten, die du ähm, sehen würdest? Äh, einmal A für den Mittelstand, was muss da getan werden oder wo, wo mhm. könnte dort... Ein stärkerer Impuls gesetzt werden und äh, dann halt auch wieder zurück zu den Großkunden. Das würde mich immer so interessieren, weil du wirklich sehr in der Breite hier ja. Gespräche führst. Beim Mittelstand
0: hängt es immer noch sehr stark an strategischen Themen. Also, dass einfach gar nicht, gar nicht Klarheit da ist, was genau eigentlich der, der Wunsch ist an das Marketing. So was soll man denn erreichen? Neun einen gehabt, so ähm, da wurde dann ähm, von ausgegeben, ähm, die Devise. Wollen Social Media Nummer eins werden. Das klingt gut, aber es war überhaupt gar nicht definiert, was das überhaupt sein soll. Also, wann, wann ist man denn Nummer eins? Was ist denn das? Und vor allen Dingen, ist das wirklich ein Ziel, was wir haben sollten? Also, solche strategischen grundlegenden Fragen. Was erwarten wir von Social Media? Soll das unsere Marke stärken, soll das ähm, Abverkauf fördern? Also grundlegende Fragen, die werden oft gar nicht gestellt oder einfach nur oberflächlich. gestellt. Es geht gestellt. um Business. Haben wir zwar abgehakt, oder?
1: dann aber wirklich. Es geht um Business. -Ziele. Ganz genau, es geht ja es genau. Sozialzielsetzungen. Um ich höre immer
0: noch Sachen wie Genau, Aha. ja genau. Aber ich frage mich halt irgendwie so: Wir machen jetzt auch Social Media, okay. Warum genau? Was habe ich dahinter von? Im Unternehmen, im Business, mhm. im Umsatz, wie sehe ich das hinterher? Mhm. Und sich und darüber auch klar zu schaffen, wie sieht so ein Fundel dann aus? Ähm, ist es wirklich der, nur der Abverkauf, der gefördert wird? Oder auch der, vorher der Audience-Aufbau? All solche Sachen, einfach ein strategischer mhm. ähm, Durchdenken des Ganzen ist, findet ganz, ganz wenig statt, leider. Im Mittelstand zumindest bei den Kleineren, bei den Großen dann schon. Bei den Großen hast du dann einfach auch oft Schwierigkeiten, ähm, das Verständnis auf die oberen Ebenen zu, zu kriegen. Wenn wir jetzt nicht von Unternehmen wie Facebook reden, die ja durch und durch digital sind, mhm sondern eher von klassischen Industrien. Da ist halt immer noch wenig Verständnis da auf der Vorstandsebene für digitale Themen. Und das kommt jetzt langsam auch über 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 die die Krise auch sehr, sehr stark äh, vorangetrieben. Aber das ist, glaube ich, da die große Herausforderung, das Verständnis zu schaffen, was genau sich ändern muss für eine für ein gutes digitales Marketing im Verhältnis zu vorher. Hm. Du
1: hast ja etwas gesagt. Ich glaube, die Covid-Situation natürlich und ähm, die veränderten hm. Rahmenbedingungen ähm, funktionieren ja so, ähm, ich beschreibe das als digitaler Zeitraffer, also die Entwicklungen mhm. ja, oh ja. werden, ähm, Transformationsprozesse müssen vorangetrieben werden, weil eine höhere Agilität auf verschiedene äußere Einflüsse natürlich ähm, jetzt noch ähm, deutlich notwendiger wird. Das Thema Omnichannel, ja, das Thema E-Commerce ja. und die Integration von Direct-to-Consumer-Business, ähm, das sind ja ganz, ganz wichtige Themen. Klasse, dass du das ähm, hier auch so spiegelst, ähm, wie bereitest du, oder was sprich doch mal ein bisschen konkreter über, über Beispiele von Kundenaufträgen. Vielleicht ein Beispiel, wo es mhm. dir besonders gut gelungen ist, diesen Transformationsprozess und diese äh, Prioritäten äh, gemeinsam mit dem Kunden zu realisieren. Hast du da ein, ein Erfolgsbeispiel, mhm. das du mit den Zuhörern teilen mhm. könntest?
0: Ich darf halt äh, keinen Namen mhm. nennen teilweise, aber ich kann dir die, die Branche mhm. mal mhm. ganz grob sagen. Also es geht um äh, Industrie, ja, Technik, äh, Industrie. Ähm, groben Bereich Kabel, was mit Kabeln zu tun hat, mhm. sagen wir mal so, ja? Kabel, Kabeltechnik. Und ähm, Unternehmen, äh, Inhaber geführt, äh, in der Nische auch tatsächlich Weltmarktführer, die halt, ähm, das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt, haben wir das über Jahre hinweg jetzt durchgezogen, es ähm, hat angefangen mit, ähm, dass ich tatsächlich vor einer äh, International-Runde ähm, Einfach was erklären musste, was Social Media bringt. Mhm. Oder so. Das ist ungefähr sechs, sieben Jahre her. Also erstmal so wirklich grundlegende Awareness schaffen und so. Dann habe ich tatsächlich auch den den Inhaber, der damals schon irgendwie 83 war oder so, dem halt einen halben, halben Tag mal so ein bisschen gezeigt, was so geht und so weiter, weil er einfach das selber verstehen wollte. Also ganz grundlegende Basisarbeit. Und haben dann angefangen, die Ressourcen mal anzugucken, die aktuell schon da sind. Weil zum Beispiel... Ähm, hat der Kunde gesagt, ja, so, immer mit Content und so, wir haben halt gar keinen Content. So, wir haben jede Menge Fachleute bei uns, aber wir haben halt keinen Content. Okay. Habe ich aber gesehen durch Zufall im Eingangsbereich, des Unternehmens so stand eben so ein Aufsteller mit der Kundenzeitschrift. Habe ich reingeschaut, Print, ein ne, wunderbares Ding, irgendwie 40 Seiten, so kommen alle Vierteljahr raus, toll gemacht. Und dann sage ich, ja, haben sie das auch online irgendwo gespielt? Die Inhalte hier. Nee, nee, die sind nur hier im Print. Ah, okay. Also es sind bereits Inhalte da, die halt nur umgebaut werden müssen, aber die liegen schon vor. Ja, stimmt eigentlich, die liegen ja doch vor. Also das war also der erste Schritt, um zu merken, mhm. wir haben schon Ressourcen, dann kam raus, es gibt Mitarbeiter, die bereits selber da sehr aktiv sind, die man dann einbeziehen kann, die jetzt mittlerweile auch als Spokespersons für die, für die Marke aktiv werden und so, die selber auch Sichtbarkeit erzeugen für die Marke. Also da haben wir echt dann nach und nach das aufgebaut ähm, und heute haben die ein eigenes Tech-Magazin aufgezogen, also eine Art ja, Blog-Magazin, was ganz gut rankt, was gut funktioniert, was gut auch äh, bei LinkedIn-Share-Raten hat und so. Also äh, alles komplett B2B-Branche, aber die arbeiten mittlerweile eben mit allen Arten von Pixeln, also was alles halt mhm. geht. Hat aber fünf, sechs Jahre gedauert, um sowas aufzubauen. Das war ein längerer Prozess. Mhm. Hat aber angefangen tatsächlich, dass von oben der Wunsch kam, wir wollen das machen, wir holen uns einen, der uns zeigt, wie das, wie das funktionieren mhm. kann. Also da hat der Chef selber gesagt, ähm, ich möchte das hier haben. Ich verstehe es zwar nicht selber, aber ich
1: möchte mal grob wissen, worum geht es eigentlich? Und dann bauen wir
0: das hier nach und nach jetzt auf. Mhm. Um. Das fand ich ein
1: cool. Klasse, dann hast du wahrscheinlich eine wirkliche Roadmap aufgebaut und bis die Projekte Mega, ja. Das klingt ja. toll. Was mich dann interessieren würde, ist, weil du halt auch mit diesen kleineren Organisationen Unternehmen arbeitest, aber auch mit den Großen, was können die Großen Unternehmen von den Kleinen lernen? ja, Zum Beispiel anhand mhm. dieses genannten Projektes und was können äh, die Kleinen von den Großen lernen? Das geht ja in beide Richtungen. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Also was ähm, was auch manche Größeren schon gelernt haben von den Kleinen, ist halt eine gewisse Agilität, die bei Großen ja schnell verloren geht, die aber doch sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe das neulich erst wieder besprochen mit einem Kollegen. Ich wollte mal ein bisschen so rumhören, ob es irgendwie so Quoten gibt, zum Beispiel Verhältnis paid zu owned, so eine Budgetverteilung. Gibt es da irgendwie Best Cases irgendwas, was ich so bei mir einsetzen kann? Da habe ich einen Kollegen gefragt, der bei einem sehr, sehr erfolgreichen Mittelständler tätig ist, die online sehr, sehr gut durchstarten. Und der meinte zum Beispiel, nee, gibt's bei uns gar nichts. Bei uns ist alles sehr individuell. Wir fragen einfach unseren Inhaber und wenn der sagt, ja, dann, dann ist es okay. Der ist selber da sehr, sehr affin für. Also wir dürfen da sehr, sehr flexibel vorgehen. So, da haben wir gar keine festen Vorgaben. Wenn wir ein Projekt haben, was erfolgversprechend ist, dann wird das auch so gemacht. Und äh, wir, wir testen da sehr, sehr viel aus. Also eine Agilität, die die Kleinen eher haben, weil sie eben nicht die Hierarchien haben wie die Großen, das müssen die Großen tatsächlich auch lernen. Ähm, machen wir machen heute auch schon viel mit Agilität. Äh, super wichtiges Thema. Also die Langsamkeit, das ist aber das riesengroße Problem bei bei, bei, bei Konzernen, das hängt, hängt die häufig und ähm, die die großen haben aber verstanden teilweise, dass die Ressourcen nötig sind und dass die ähm, dafür freigestellt werden müssen. Das haben die Kleinen halt oft noch nicht. Da kämpfen die Kleinen. So gut, das ist eine Mittelfrage. Mit, das Frage, hat in, ne? in Print, investiert. Ja, das genau, ja klar. Aber die Mittel sind ja oft ja. da. Die werden halt nur anders ja. verteilt. Ja, die werden dann in Print gesteckt nach wie vor oder mal auch irgendwie in die Webseite. Aber das halt Social auch Budget kostet. Das muss ich immer okay. noch äh, fast wöchentlich Kunden erzählen ähm, und, und, und versuchen deutlich zu machen mit Beispielen und so, dass Social eben nicht kostenlos ist, dass Social auch nicht billig unbedingt ist, effektiv, aber halt nicht billig. Ähm, das sind Sachen, die die Kleinen immer noch äh, lernen müssen. Und das ist so immer noch müssen. habe ich gerade das wieder gehabt. Ja, Sorry.
1: Ja. Sorry. Ähm, was du da reflektierst, ist auch eine Erfahrung aus unseren Gesprächen. Das liegt allerdings so, sag ich meiner. Äh, Marktphase vor fünf Jahren, wo so wir auch das äh, Gefühl hatten, so das ist äh, Social Media ist äh, eher das für die Marketingpraktikanten. Ja, und da mussten wir auch äh, mhm. sehr lange argumentieren. Inzwischen ist das halt bei den großen Partnern natürlich komplett durchdrungen. Ähm, aber Klar, was bei, ja. ich daraus äh, mitnehme, ist natürlich, dass wir kommunikativ da vielleicht noch nicht optimal aufgestellt sind. Was, was könnten wir denn besser machen, ja, um, um die Bedeutung von Social Media im Marketingmix? Ähm, ja, stärker herauszuarbeiten. Wird ja auch deine Arbeit erleichtern, mhm. oder?
0: Mhm. Ja, also tatsächlich, ähm, was mir halt auffällt ist, dass, ich weiß, es macht ihr nicht, aber es kommt so rüber manchmal, ähm, dass ihr halt euch sehr fokussiert auf ähm, auf größere Unternehmen oder also, nein, andersrum. Meine Kunden, ich höre ganz oft, ja, schönes Beispiel, aber das sind ja nicht wir, wir sind ja andere mhm. Branche. So, Das fällt vielen Unternehmen sehr, sehr schwer zu reflektieren oder zu abstrahieren. Und wenn die dann sehen, Beispiele aus den USA zum Beispiel, das hilft denen nur eingeschränkt, weil sie sich halt nicht so sehen. Selbst wenn es vergleichbar wäre, das hilft denen nicht wirklich. Oder wenn die irgendwas hören von irgendeinem Online-Pure-Player, das hilft so einem Maschinenbauer nicht wirklich, weil zumindest fühlen die sich da nicht abgeholt. Das heißt, was ich brauche immer ist konkret, dem zu zeigen, ähm, da, das kann Social für dein Business konkret und zwar wirklich fürs Business leisten, weil ich muss immer noch argumentieren, Fanaufbau ist Quatsch. Mhm. So, das ist nach wie vor immer noch drin in den Köpfen so. Ähm, ich brauche also immer wieder Cases oder Beispiele. Was hat's denn konkret gebracht für den Business? Wie viel Leads wurden aufgebaut? Wie viel Eventbesucher kamen daraus und so weiter? Solche mhm. Beispiele helfen extrem weiter. Das macht ihr auch schon, aber das hilft mir extrem weiter ähm, in der Arbeit mit Kunden, gerade mit kleineren Kunden. Mhm dass die echt verstehen, was es mir wirklich letztendlich auch bringt und auch, dass es sich lohnt dafür, Budgets freizuschaufeln, äh, frei statt nur jetzt irgendwie 100 neue Fans mhm. zu haben.
1: Also Informationen zu Business Outcomes ja. anhand von konkreten Use ja. Cases, genau. Kampagnenbeispielen.
0: Aus ganz, ganz vielen Beispielen, ganz, ganz vielen Branchen, auch kleinere, auch abstraktere Sachen, dass sie sehen. Also mein, meine Erfahrung ist immer die, dass wenn der Kunde sieht, der ganze abgefahrene Branche und dann dieses Denken, ey, wenn sogar die das können, dann können wir das auch. Das hilft oft. Also ich zeige oft Beispiele aus ganz, ganz verrückten Sachen, ähm, einfach nur um zu zeigen, guck mal, das geht sogar da, dann kannst du das bestimmt auch, auch leisten. Das hilft, ja. Mhm.
1: Ich glaube, das ist äh, noch viel kommunikative Arbeit hier notwendig, um äh, grundsätzlich ja, dieses klar. Bewusstsein aufzubauen, dass wir hier äh, in der Breite auch, auch, auch für den Mittelstand ja hier äh, sinnvolle Marketinglösungen anbieten und Businesslösungen. So muss man es ja sagen. Das, ja, das,
0: das tut er. Ja ja. Unsere so
1: Strategie geht ja komplett ähm, auch in die Richtung, dass wir ähm, ja Partnerschaften aufbauen wollen über ähm, ja, einen Beitrag äh, entlang des Funnels oder auch des äh, Customer Lifetime Cycles und Values. Ja, ja Und Cool. Ja, und das möglichst plattformübergreifend mit integrierten Lösungen. Die Facebook Shops hast du äh, wahrscheinlich der Presse entnommen. Was äh, ist das für ein Potenzial? Ja. Wenn du ja auch einen Kreis an, an kleineren Kunden hast, wie würdest du das bewerten?
0: Ja. Ja, finde ich geil. Also wenn das so kommt, wie es geplant ist, klingt das erstmal super. Ich habe jetzt erst mit zwei, drei Firmen gesprochen, ganz kleine so Einzelhandel Modegeschäfte, mhm. die jetzt in der Krise eben über Instagram Stories ihre ihre Produkte angeboten mhm. haben und dann eben vor Ort ausgeliefert haben und so, die sich damit damit quasi behelfen, wenn die es leichten Shop aufbauen, ohne jetzt einen Shop wirklich einrichten zu müssen, finde ich also das vom Potenzial her mega auf jeden Fall.
1: Ja, ja vor allem die. Die
0: Frage ist halt, ähm, ich habe ein bisschen, also ich ein bisschen ähm, ich traue euch da, ne, auch falsch formuliert, sondern ich habe halt die Facebook-Shops gesehen, die es bisher so existiert haben. Da ist gefühlt für mich in den letzten Jahren halt wenig passiert, mhm. so. Ja? Und die sind, glaube ich, für wenige wirklich ein Wertschöpfungselement. Von daher,
1: ich bin gespannt, was er daraus macht aus dem jetzigen Schritt. Mhm. Du, ähm, wir werden es gemeinsam verfolgen, ja. Und für Anregungen und Input <lacht> aus dem Markt von Experten wie dir sind wir mal super dankbar. Du hast einen Artikel ja. geschrieben. Ähm, der nennt sich, was du jetzt tun solltest, um nach der Krise voll durchzustarten. Kannst du uns da mhm. mal ein paar, äh, ja, worum geht es da inhaltlich? Was waren die Schwerpunkte?
0: Ja, genau. Also ich wollte ein bisschen mal sammeln, so Dinge, die man sonst immer auf die lange Bank schiebt quasi und eh nicht macht oder so. Und man weiß, man müsste es mal tun, macht es aber dann doch nicht. Und jetzt hat man mal vielleicht die Zeit dafür. Also Firmen, die jetzt nicht gerade ums, ums Überleben kämpfen, die einfach nur weniger zu tun haben, die haben jetzt die Zeit, ein bisschen Sachen aufzuräumen und das fängt an mit ganz, ganz Kleinigkeiten, zum Beispiel mal das eigene Tracking sauber einzurichten. Ja, das ist ja eigentlich eher der Regelfall, dass das nicht sauber funktioniert, dass irgendwelche Referrer nicht richtig eingerichtet sind und so weiter. Also solche grundlegenden Dinge, ähm, äh, Bots auszuschließen, Verweislisten äh, auszuschließen und so weiter. Also mal sauber einzurichten, was man sonst nie gemacht hat, weil es nie die Zeit dafür war, jetzt was mal zu machen oder mal sauber über die Personas nachzudenken, solche Dinge eben sauber an der Strategie zu arbeiten. Ähm, sauber mal äh, ein Funnel aufzubauen, also Dinge, die Zeit kosten, die man sonst nicht hat, die man jetzt angehen kann, da gab es jetzt glaube ich einige Dinge oder auch einiges Feedback, äh, Feedback von, ähm, dass viele sich da die Zeit für genommen haben, um das endlich mal so zu machen.
1: Mhm. Und was sind darüber hinaus deine Top Social Media Themen zurzeit? Welche trend siehst du zur Zurzeit? Oder, ja.
0: Also, jetzt gerade sehe ich sehr stark, dass endlich das Thema Livestreaming mal wirklich flächendeckend wird. Also, da habe ich schon vor fünf Jahren irgendwie erzählt, dass es total das Zukunftsthema ist, aber dann doch nie war, irgendwie immer nur so punktuell. Aber jetzt gerade sehe ich immer mehr, die jetzt gerade wirklich auch auf Facebook livestreamen. Ich habe jetzt für jeden Abend zum Beispiel einen Livestream von Gaffelkölsch im Newsfeed. Mhm. Ja, und zwar jetzt vor, vor, vor drei Tagen den ersten. Ich meine, den Live-Feed gibt es jetzt wie lange schon, sechs, sieben Jahre, keine Ahnung, länger, weiß ich nicht gar nicht. Jetzt haben wir zum ersten Mal live gestreamt auf ihrer Fanpage, endlich, ja. Und auch andere, genauso. Also, ich glaube, Tommy Hilfinger oder wer das war hat auch neulich live gestreamt. Also, ich glaube, das gerade durch das Thema Social Distancing eben und Wegfall von echten Events und so, dass da live endlich mal ein Thema wird, und zwar flächendeckend ein Thema mhm. wird, weil das Potenzial ist halt riesig. Wo ich allerdings ein bisschen enttäuscht von bin, sind zwei Themen. Ähm, Zumindest sind die nicht so geworden wie ich's, wie, wie alle es, glaube ich, erwartet. haben. Das Thema VR, ja VR, ist irgendwie, da hatte ich gedacht, bis heute Facebook schon so richtig, wie der Zuckerberg damals gezeigt hat in seinem wie heißt das Ding, ähm, dieses second life-artige Konstrukt. Komm nicht drauf.
1: Das
0: hat er mal gezeigt vor ein paar ja, Jahren. Da gab also, VR welt
1: VR-Demos ne, im Kontext ja, genau.
0: von Oculus. Das sagte ich, little das wird das neue Facebook. Ja. Bisher nie gekommen, Schade. Und auch Messenger ist wieder ein bisschen zurückgefahren worden. Auch so ein Thema, wo ich dachte, dass da deutlich mehr kommen wird irgendwie. Also die Themen hatte ich immer für Zukunftsthemen gehalten. Mhm. Ich weiß, wie ihr das seht. Aber die sind so zumindest marketingmäßig wieder ein bisschen zurückgefahren worden, habe ich das Gefühl.
1: Ist das so? Würde ich so nicht beschreiben. Ich glaube, dass äh, Virtual Reality natürlich mit den Möglichkeiten für Kommunikationstreibende oder Marketing- und Werbung treibende sukzessive mhm. sich ähm, entwickeln wird. Wir sehen eher einen Fokus oder einen Shift von vr kurzfristig, mittelfristig auf Augmented Reality und Voice. Ja, ja das glaube ich auch. Wo wir natürlich auch ja, unterstützen und verschiedene Lösungen haben mit äh, Try-On-Features und äh, Augmented ja. Reality schon ähm, sehr einfach implementierbar machen und äh, auch viele Best Practices umgesetzt haben. VR ist halt einfach auch ein bisschen mehr Hardwareaufwand. Ja, und Klar. Äh, dementsprechend. Ja,
0: ich dachte äh, aber, dass es flächendeckend kommt. Also als dann die Playstation, des VR, dachte ich, jetzt wird's endgültig irgendwie, jetzt wird's geil. Also jetzt haben wir alle mhm. bald irgendwie
1: so ein Ding zu Hause stehen und so. Nein, nein, nein. Das nee. ist immer noch also auf unserer nee. so Priority Roadmap, ja. Und wir hatten das Finde ich cool, Find dass ja cool. <lacht> spannend. steht sogar auch eine mittel- und langfristige Zeitachse geplant. Äh, ich glaube, da werden wir spannende ja. Sachen erleben, die auch nochmal äh, Stichwort Zeitraffer, ja, und äh, Veränderungen von mhm. Prioritäten, ja. ich denke mal, durch Covid auch nochmal beeinflusst werden. Ja, wenn wir Digital Conferencing haben, ich persönlich denke darüber nach, schau mal, wir sind jetzt schon drei Wo äh, drei Monate in diesem äh, Zustand, du auch, die meisten unserer mhm. Zuhörer natürlich auch und können halt nicht mehr an äh, tatsächlichen Live-Events teilnehmen ne? und wir hatten ja im Vorfeld, im Vorfeld zu der Aufnahme hier auch besprochen, Felix, äh, dass man sich auch neu aufstellen muss, ja. Ähm, mhm. Wie sendet man eigentlich über eine Videokonferenz, äh, wenn 500 Leute zuschauen? Mhm. Ja, ähm, wie geht man damit <lacht> um, dass man gar kein Feedback bekommt? Kein direktes Feedback, ja? ja. So, das heißt, da muss man sich ja in ja. vielerlei Hinsicht ähm, persönlich Gedanken machen. Ich glaube, das ist eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich, wie kann Technologie dabei unterstützen, mhm. ja, das in Zukunft zu verändern? Weil das wird ein Stück weit the new normal sein. Ja? Und ich glaube, dass ja, wir da schon spannende Entwicklungen haben werden. Auch das Thema Videoconferencing, an und für sich. Wir haben ja sehr schnell mit den Rooms reagiert, ja, dass halt Videokonferenzen auch im Messenger stattfinden können. Und da bin ich auch gespannt, wie die nächsten Inkarnationen, Entwicklungsstufen dann aussehen, ja, damit dieses virtuelle Erlebnis dann halt auch nochmal verbessert werden kann. Also unabhängig jetzt von dieser gerätegebundenen Virtual Reality-Thematik wird, glaube ich, auch das die Display Virtual Reality Connection und äh, die Art und Weise, wie wir uns verbinden können, glaube ich, da auch noch ähm, gewaltige Sprünge machen. Das wären so meine fünf Cents zu dem Thema. Aber ich habe, ich habe ja. eine ganz wichtige Frage, weil uns ist nicht wirklich gelungen, jemals eine Korrelation herzustellen zwischen, ich sag mal, orga organischen Themen, ja, und Fanpages mhm. und ähm, den entsprechenden KPIs, die dort getrackt werden oder Metriken, die getrackt werden, wie zum Beispiel Reichweite, mhm. Engagement. Äh, und Likes äh, zu tatsächlichen mhm. Business Outcomes. Wie bewertest du das? Wie machst okay. du das für deine Kunden? Und wie wird es dort eigentlich äh, speziell bei den kleineren Organisationen und Unternehmen gesehen? Weil inzwischen sind wir zumindest mit den großen Organisationen so weit, dass wir, äh, wir haben ja jede Menge Tools, mit denen man äh, tatsächliche Business Outcomes messen kann. ja Und äh, wir da wirklich in so ein Messverfahren ja. reingehen und äh, ja versuchen auch äh, solche, ja sozusagen Wirkungsforschungsthemen und äh, messbaren mhm. Business KPIs äh, zu kommunizieren ja? wie, wie macht ihr das im Organic Bereich und im paid äh, versus paid Bereich ja.
0: Ja, genau. Also die Sachen, die für die Großen sind, jetzt irgendwelche Werbewirkungsmessungen, Brandlift und so weiter, ist halt für die Kleinen in der Regel ja nicht drin. Also ich schaffe immer noch immer noch leider Awareness tatsächlich bei Kunden, dass es halt nicht um Kennzahlen wie Fans oder auch nicht wie Reichweite geht, dass das wichtig ist und dass das auch ein guter eine KPI im Funnel quasi ist, aber nicht die, die ja letztendlich mein Geschäft bestimmt. Das heißt, ich nehme diese Korrelation habe ich auch keine dazu. Ich versuche immer rauszufinden, so gibt es eine Korrelation zwischen Interaktion und Reichweite. Kann man irgendwie sagen, bei so und so viel Shares und Likes gibt es so und so viel Reichweite oder so? Kann man glaube ich nicht sagen. Das ist echt unglaublich schwierig. Also, es gibt keinen Schlüssel dafür sozusagen, der irgendwie sowas nahelegen würde. Aber ich versuche halt ähm, hinzugehen auf, auf Dinge wie zum Beispiel Lead-Generierung, ja, dass das eben mehr fokussiert wird, dass ich halt einen anfassbaren, greifbaren, nachfassbaren Lead habe über Lead-Ads, über, 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 über Landing-Pages, also einfach konkrete anfassbare Ergebnisse, dass ich die eben als Ziel auch definiere und nicht ähm, Interaktionszahlen als Ziel habe. Ich versuche die zu steigern, weil die mir halt mehr Reichweite bringen, weil das dann wiederum mehr Leads bringen kann. Aber das Ziel ist eigentlich ja der Lead und ist nicht die Reichweite. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das hilft den kleinen auch tatsächlich. Dieses Umdenken hilft. Also das ist mache ich auch schon seit sieben, acht Jahren oder länger schon. Genau dieses Denken ist immer noch nicht drin in den Köpfen, aber es kommt so langsam jetzt endlich an. Weil bei vielen ist es schon da, klar. Bei vielen kleineren ist es immer noch so ein Prozess.
1: Ja. Fällt ihnen schwer, glaube mhm. ich. Du ähm, speziell in diesem Bereich der Mittelständler. Was zeichnet für dich dort gutes Marketing aus?
0: Ja, ähm, gutes Marketing ist sehr, sehr, sehr stark kundenfokussiert. Das es heißt, es, ist, es fragt nicht so sehr, was will ich eigentlich erzählen, es fragt vielmehr, was will der Kunde eigentlich hören, was findet der denn geil, ja, was für Inhalte, Content, was fände der denn gut, was für Fragen bewegen den, was hält den nachts wach, so, was fände der mega witzig und darauf sich zu fokussieren, das machen die Guten da draußen, machen das ja so, dass sie genau diese Frage als sich stellen und dann Content produzieren, der nicht so sehr immer nur mich quasi in den Vordergrund stellt, sondern die Kunden in den Vordergrund stellt. Und das kann auf ganz viele verschiedene Art passieren, also so als Beispiel vielleicht mal. Wer das sehr gut macht, ist die BVG bei Instagram zum mhm. Beispiel. Also Berliner Verkehrsbetriebe. Der ganze Kanal bei Instagram ist eigentlich nur ein konstantes Takeover, dass sie immer eine Woche lang einem Berliner Bürger den Kanal übergeben. Und der darf dann dort Inhalte posten von seinem Berlin quasi. Das heißt, es geht gar nicht primär um die BVG, sondern es geht darum, dass die halt Teil von Berlin sind und Berlin um sich versammeln quasi. Das finde ich eine mega ja, spannende Strategie. Das also, ist so halt, ne? birgt ja. natürlich auch
1: gewisse äh, Total. Risiken, ne?
0: <lacht> ja, die, ja, schon, aber die haben sie halt abgemildert. Also nicht der postet, die posten. Sondern der schickt mm -hmm. denen halt die Bilder mm -hmm. zu und die posten dann. Also kein Takeover im eigenen ja, okay. Sinne. Das wäre dann wiederum riskant, so. ja. <lacht> das wäre dann sehr mutig. Aber die Idee ist halt erstmal eine ne gute. Ähm, Genau, dass du halt deutlich mehr beim Kunden bist und nicht so sehr immer nur aus deiner eigenen Brille heraussprichst. Mhm. Und dann halt ein gewisses Maß an Kreativität, an Ausgefallenheit, an andersartig sein als andere, dann kann das funktionieren. Und Mut, Mut spielt den Rolle, mhm,
1: Klasse. Und wie steht das im Verhältnis? Weil äh, du hast auch mal gesagt hier, äh, speziell auf sozialen Plattformen, Narzissmus funktioniert immer. Das ist ja total konträr. Das eine ist Narzissmus und das andere ist, äh, du sagst, Kundenorientierung, gnadenlose mhm. Kundenorientierung ist wichtig für... Ja. Uh, gutes marketing genau. wie spielt das, das zusammen ist das gleiche
0: also ja gute ja. frage also erstmal diese überschrift war halt eine headline von der zeitschrift sie so, ja, habe ja. ich nicht so ja. gesagt das haben sie halt aus meinem satz rausgezogen so aber ja das stimmt die schon die presse aber nein. damit ist es meine ich <lacht> <lacht> Lüge nein, presse. nein 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 <lacht> nein also, tatsächlich ist das genau so. Aber das, das ist schon, das ist das gleiche damit gemeint und zwar du als unternehmen musst den narzissmus deiner kunden füttern mhm. Das heißt zum Beispiel, wer das so macht, ist ähm, Urban Outfitters zum mhm. Beispiel. Ja, die kleben an ihre Spiegel in den Umkleideräumen Sticker mhm. drauf, wo drauf steht: hey, du siehst toll aus, zeig deinen Style mit dem Hashtag äh, mhm. you are Style, glaube ich. Und wenn du Glück hast, dann posten wir das hier für alle unsere Follower. Mhm. Das heißt, ähm, bei Instagram zum Beispiel oder bei Facebook. Das heißt, nicht, nicht Urban Outfitters postet irgendwas, wie toll die Klamotten sind, sondern die stellen die Posts ihrer Kunden im Mittelpunkt und reichen die nur weiter. Damit füttern sie den Narzissmus ihrer Kunden, weil die ja wertgeschätzt werden. Wollen. Anderes Beispiel auf Facebook. Ähm, es gab ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Gewinnspiel auf Facebook von einer Konfessorie, die machen diese Katzenzungen. Ja, diese Schoko, wenn kennt, Katzen. Katzenzungen. Gewinnspiele.
1: <lacht> ja, genau. Aber, schon, ja, ja. Bei mir da oh, Pass gut. auf, pass auf. Ja?
0: Nee, nee, toll, ja, okay. also, das war gut, es war clever gemacht. Pass auf. Schokoladenkatzenzungen, ne? Ja, und da die heißt die heißen halt Katzenzungen. So, und da packen wir uns halt eine Katze drauf, ähm, oder zwei, zwei Katzenbabys drauf. So. Und jetzt haben die gesagt, wir verlosen was, aber nicht jetzt mit iPhone oder was langweilig wäre, wir verlosen den Platz auf unserer Packung. Also deine Katze kann unser neues Model werden mhm, quasi. Okay. Post einfach hier als Kommentar deine Katze. So. Mhm. Ähm, simples Prinzip, aber es triggert halt genau den Narzissmus der Katzenbesitzer, mhm. die halt äh, ihre Katze immer für die allerschönste finden, ja. ist ja logisch. Und Ergebnis war halt, die haben eine Viertelmillion Kommentare bekommen mhm. mit Katzenbildern. Also eine wahnsinnig hohe Reichweite, fast komplett organisch, mhm. weil sie halt etwa diesen, diesen Trigger Narzissmus gespielt haben mhm. und nicht geschrieben haben, haben wir lecker Katzen zu uns sondern die Kunden im Mittelpunkt gestellt haben und deren Needs
1: quasi. Mm -hmm. Ja, das äh, zahlt ein auf den Besitzerstolz von äh, Haustierbesitzern. Genau. Ja, ganz ne? genau. Ja, das
0: ja. Du kannst es machen mit Autobesitzern, mit Eltern, ja. na, mit, mit Tierbesitzern. Es geht in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Machen halt bloß so wenige Unternehmen. Die schreiben immer nur, wie toll sie sind, aber die Kunden im Mittelpunkt zu stellen, ist das Füttern des Narzissmus des
1: Kunden, ist oft ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ja. Verstanden. Was würdest du dir von Facebook und Instagram und also von unseren Plattformen und Marken ja, für die Zukunft wünschen? Mhm. Was wäre, wenn du so eine Wunschliste für Mark Zuckerberg machen dürftest?
0: Also erstmal, ihr habt schon ein paar Sachen abgehakt, die ich mir gewünscht habe. Zum Beispiel Transparenz. Was Ads angeht und so ist deutlich mehr mittlerweile. Da finde ich sehr, sehr geil. Facebook Ads Library und sowas finde ich super spannend. Ähm, auch der ganze Kampf gegen Fake News macht ihr meines Erachtens recht gut. Das finde ich auch erstmal ähm, hilft mir auch beim Gespräch mit Kunden, weil das Image einfach sich ändert. Also Facebook, ich habe Kunden. Ich Hast hab du so da genug so, Informationen? Ja, das Entschuldige, so dass ich
1: unterbreche, aber das ist äh, mm. für uns natürlich auch ein äh, Themenbereich mit extrem gerade. hoher Priorität. Oder ja. besser kommunizieren. Also
0: vielleicht wäre es noch, also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ihr die Fake News definiert mm. und 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 bekämpft. Ich weiß, dass ihr es das tut. Ich sehe es mm. auch mit den äh, Filtern und so weiter, aber ich weiß halt nicht genau, wie ihr da vorgeht. Vielleicht mm. gibt es das irgendwo, ich habe es mm. bloß nicht gesehen, keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, mal ganz spannend. Aber sonst, erstmal, ich sehe halt, dass ihr aktiv dagegen mm. vorgeht. Das, ich erst mal, das hilft mir mm. auch in der Kommunikation mit Kunden sozusagen. Ist eine gute Plattform mm. quasi. Da könnt ihr auch seriös und äh, imagegewinnend mm. quasi tätig sein. Ja. Ähm, was ich mir von aber wünschen würde. Um, Gratis-Ads ist klar, ne? Aber das wird es wohl nicht geben. <lacht> Nein. Nein, tatsächlich eine Sache sage ich dir ganz, ganz, ganz ehrlich. Um, was ihr meines Erachtens tun müsst, ist, um, ihr müsst deutlich stärker gegen solche Fake-Gewinnspiele vorgehen. Das ist so mein mein Steckenpferd. Also ich werde immer in solchen Gewinnspielen immer markiert. Mhm. Um, die la laufen teilweise zwei Wochen, drei Wochen. Mhm. Jetzt haben wir gerade mhm. wieder eins. Das läuft seit, seit, seit elf Tagen schon. Mhm. habe mittlerweile 90.000 Shares. Das ist halt mhm. eindeutig Absocke, mhm. aber Facebook scheint da nicht gegen vorzugehen und das ärgert viele meiner Kontakte auch. Also das, glaube ich, was da noch gegen vorzugehen, stärker wäre, glaube ich, für viele Nutzer schon ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Vielen Dank für den Hinweis, das werden wir auf jeden Fall intern ja. weitertragen. Und äh, du, das Gespräch hat mir Total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Felix. Gibt es noch eine Botschaft ja, so. an unsere Zuhörer, die du als ähm, Super Ninja Tai-Boxer der deutschen Social-Media-Landschaft <lacht> ja, mit starker Orientierung nach Thought Leadership in den Vereinigten Staaten loswerden möchtest? <lacht> ich sage dir mal so ein bisschen
0: mein, mein Lieblingssatz immer, ähm, ähm, wenn es um darum geht, ich heute wieder eine Frage beantwortet. Ob ich nicht einfach lieber meine Inhalte auf mein Profil posten soll, als auf der Fanpage wegen der Reichweite und so. Ähm, nein, also mein, mein, mein Satz ist immer der: Wenn es ums Marketing geht, Social Media und gerade auf Facebook konkret, ist ein Paid-Media-Kanal mit kostenloser Bonusreichweite. Das heißt, ich würde von Anfang an halt Paid-Media als Strategie, als Grundlage einbeziehen und darauf erstmal aufbauen. Und dann freue ich mich über jede Reichweite, die es gratis gibt, die ist dann super und die nehme ich ja sehr gerne mit. Aber halt nicht drauf verlassen. Also das soll meine Strategie darf nicht auf einer auf einer organischen Reichweite basieren, die die, die will ich haben und je mehr desto besser. Nur halt das ist nicht nicht die Grundlage meiner Strategie. Felix, also, ich Facebook spreche ist aus Marketing, dem Mund. Danke schön. ich, ja, ich habe ja oft auch gratis Reichweite wahnsinnig viele, finde ich mega. Ab bloß halt ich kann mich darauf nicht mhm. verlassen. Das ist der Punkt. Also paid organic media, ist nicht planbar. Organisch ist dann eben das. Ja. Ja. Genau, ja genau, Or ist, nicht planbar. ist nicht, planbar, nicht planbar. nicht kontrollierbar, gar nichts. Mhm. Also ich will es haben, aber ähm, Paid Media
1: plus organische Bonusreichweite, dann läuft es auf jeden Fall. Klasse. Vielen Dank für ähm, dieses Wrap-Up nochmal. Und äh, ich habe noch einen Hinweis für die Zuhörer. Auf fb.me slash Marketing könnt ihr alle aktuellen und vorherigen Podcast-Episoden und Webinar Webinare finden und natürlich anhören und ähm, euch dort natürlich auch anmelden für den Newsletter. Ja, Und dann könnt ihr im Prinzip immer up-to-date bleiben zu den Digital-Marketing-Themen rund um Facebook. Und nächste Woche haben wir ähm, die Kollegen Ramona und Per, die informieren werden im, im Kontext der facebook marketing Expertengespräche und des Podcasts äh, zum Thema Facebook-Shops. Freut euch drauf und äh, schaltet ein. Dankeschön. Tschüss. Ciao.